0: Herzlich Willkommen zu Alman Arabica und eigentlich wollte ich jetzt einen anderen Song, warte mal, ich, muss, ich wollte eigentlich einen anderen, einen anderen Song abspielen, warte mal. Ähm, Was von Xavier? Ich <lacht> nee, erstmal hallo Karl. Hallo, hallo Steve. Ich, 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 hoffe, ich hoffe, es sieht dir gut, wa? Ich oh, habe hab so ein bisschen, ich bin äh, gerade auf, äh, auf so einer, Fe auf so einer äh, Fährenrundfahrt im, äh, im Berliner, auf, äh, in Berlin, war. Ich sehe schon, wir dass sind ein, ein bisschen in Berlin wa? war. Ja, ja, aber ich habe, äh, wir sind hier äh, mit einer, mit einer, ähm, mit, mit so einer Hochzeitsgesellschaft unterwegs gerade. Die haben uns <lacht> aufgegabelt und wir fahren hier ganz entspannt äh, gerade über den See, war. Und äh, das ist, äh, da, da, also da muss man auch mal sagen,
1: hätte ich nicht gedacht, dass es so schöne Ecken in Berlin gibt. Ja, es wund gibt wunderschöne Ecken, ne? Man muss aufpassen, dass man immer schön gerade ausguckt. Aber, aber ansonsten schöne Ecken auch in Berlin, ja?
0: Schöne Ecken, ja. Also wir sind hier gerade auf dem Tegeler See unterwegs. ne Tegeler See? Ah, äh, oh, schön. Teg Tegeler See und ich sage ganz ehrlich, ich hatte heute schon Lachflecht, denn in der Tegeler See gibt es eine Green Wix Promenade. Green Wix Promenade? Die Green Wix Promenade. Das ist immer angelegt, wa? Und äh, da haben wir uns äh, die anderen, die anderen sich, äh, die die sitzen gerade ein bisschen abseits, haben sich Korn rein wa? Und ich, äh, ich dachte, nee, ich mache es nicht. Ich äh, schreibe lustige äh, zusätzliche Sch Saks Satzzeichen und Buchstaben an dafür geeignete Straßenschilder und ich habe aus der Greenwich Promenade die Greenwich Promenade gemacht aber sag's kein ist strafrechtlich ja wirklich, relevant
1: wo, wo, woher weißt du dass es da eine Greenwich Promenade gibt naja,
0: ich kenne mich aus hier in der
1: Lokale. Welche öffentlich-rechtliche Reportage wurde denn da schon wieder äh, voll <lacht> durchlaufen weil du, gelassen? Wenn
0: du, <lacht> weil du glaubst, dass ich nicht meine Ortskenntnisse aus dem Berliner, aus dem Berliner äh, Tegeler Umkreis äh, mit einsetzen
1: würde. Hast du dich aber viele Jahren in Berlin ne? gewohnt? Ich wusste nicht, dass es das gibt. <lacht> Ja, 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 das sage
0: ich ganz ehrlich. Auf jeden Fall sind, sitze ich jetzt ein bisschen abreißt. Die alten Herren, die sind alle so ein bisschen am einnicken. Ja? Die haben auch alle so Deutschlandhüter auf und so. Die sitzen da jetzt ein bisschen, die Fähre tut Ach, so schön, sein Übriges. Schön. Und das ist auch tatsächlich keine klassische Fähre, sondern die wird mit Handbetrieb betrieben. Ne? Wir, wir verbrennen hier keine, nur für den Fall, dass hier wieder ein paar, paar, die, paar Linke äh, zu hören, sondern wir, wir äh, treten das. Ne? Ich trete gleichzeitig. Also wenn ich gerade ein bisschen schwitze, äh, wenn, sich, wenn ich mich schwitzig anhöre,
1: dann daran, deswegen, weil ich hier trete. Ein paar, ein paar linke Leute, die, deren Hauptaufgabe und Job ist, andere Menschen, freischaffende, gute Menschen auf Twitter zu canceln.
0: Ey, ehrlich, also wirklich. Die also sogenannte
1: Twitter-Culture-Szene.
0: Ekelhaft, ekelhaft. Das größte Problem war,
1: mir geht's gut, aber ich bin gerade jetzt, wo du es erzählt hast, schon wieder stinksauer, weil ich bin, <lacht> bin gerade an einer sozialwissenschaftlichen Studie auch dran. Also, wir releasen das Paper dann auch wahrscheinlich irgendwann 2032 ungefähr. Ähm, dass, dass, ich, dass ich der Meinung bin und da habe ich auch einige hochrangige Menschen vom Verfassungsschutz hinter mir, aber ich darf da keine Namen nennen an der Stelle. Ähm, hm. Nur so viel sind sehr, sind sehr hoch im Amt. Ja? das kann ich schon mal sagen, sind sehr hoch im Amt. Und da geht es darum, dass wir, ähm, dass wir relativ stichhaltig, wenn auch fundiert, beweisen wollen, mm -hmm, dass mm -hmm. äh, links Twitter die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland ist. Ja. Scheiß Linke, Scheiß links Twitter. Nee, nicht den. So heißt die Studie, ne? Scheiß-Links-Twitter. Scheiß Link. ja, ja. Scheiß-Links-Twitter. Das ist so eine Gruppe von, von durchs Internet cancelnden äh, Kindern, die, äh, die, die eine Gefahr für Verfassung und Freiheit sind.
0: Durchs Internet cancelnde
1: Kinder. Ja.
0: Oh Gott, da ist mir fast mein Ipanema
1: aus der Hand Also wirklich, sag ich dir. Das also ist mir fast mein schöner Weißwein <lacht> aus der europäischen. Re Übrigens, Freunde, ich will eins sagen, wir, weil wir es in den Kommentaren gelesen <lacht> haben. Weißwein aus Tetrapax ist immer noch Haute Couture. Das, also Haute ja. Couture ist ja Weißwein High Fashion. aus
0: Tetrapax. Weißweiß auf Tetrapax ist auch immer noch ein angesehenes Getränk auf Sylt. Ja, ja,
1: das stimmt. Oh, Sylt, apropos, ne? Uh. uh, uh. Wollen wir da soll, ich da, soll ich da mal, hast du Bock, dass ich direkt wütend werde? Wir haben ja Pandoras Box geöffnet mit der kleinen
0: äh, Bildschlagzeile aus dem letzten Podcast. Mm. Äh, vielleicht erinnert euch noch drauf, Karl hat ganz am Ende gesagt, 9 Euro Sylt. Und ich vertrete definitiv folgende Position, bevor du deinen äh, dein Vortrag und
1: deinen wütenden Vortrag okay. machst. Ich sage, wenn Sylt fällt, fällt Deutschland. Ja. <lacht> Wir müssen Sylt verteidigen wie Isengard. Ja, das, das ist auch meine. Wo war Gondor? Wo war als, war Gondor Sylt als, Sylt als Sylt angegriffen worden? Nee, ich will was sagen. Letzte Woche dachte ich, dass das ein Spaß ist. Nee, nee, das ist wirklich so. <lacht> als ich das letzte Mal diese Bildüberschrift gelesen habe, dachte ich, Mensch, das ist ja ein Witz, ne? Proletariat zu den Gläsern und ab nach Sylt. Ähm, dass das so eine, so eine lustige Reaktion aus dem Internet gewesen äh, äh, ist, weil ja ein paar reiche Menschen oder sagen wir mal Vermögende oder sagen wir mal, um bei Friedrich Merz zu bleiben, Menschen in der Mittelständler. Menschen in der Mittelschicht, Mittelständler, gesagt haben, dass sie Angst haben vor den ganzen Hartz-IV-Familien, die dann jetzt nach Sylt fahren. Das war ja die ursprüngliche Aussage. Und daraufhin haben sich ja dann ein paar Jugendliche zusammengetan und gesagt, Mensch, pass mal auf, wir wir machen jetzt aus Sylt den Ballermann. Und das fand ich ein lustiges Meme. Aber jetzt so langsam habe ich das Gefühl, dass sie das ernst meinen. Weil das ist jetzt eine Woche, gesch ist eine Woche passiert und da wird Merch verkauft und, und da wird sich organisiert und Termine werden auch. Und ich denke mir so, das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Ihr meint das doch nicht ernst. Ihr meint doch nicht ernsthaft, dass es eine gute Idee ist, dass, dass eine Szene, die jetzt nicht so wirklich gesellschaftlich Akzeptanz findest, wo, wo alle sagen so, nee, nee, also will ich nichts mit zu tun haben mit, mit Links oder mit, mit Scheiß, Linke. Scheiß Linke. Scheiß Linke und Scheiß Grüne. <lacht> mit denen will ich Kriegstreiber, mit denen will ich nichts zu tun haben. <lacht> Er kam raus, Entschuldigung, das ist wie Husten. Das wie, wie, Das, das hat er auch wirklich halbes Rollsband. Ja, ja, wie, wie Husten. Und dann, und dann wollen die jetzt nach Sylt und wollen, wollen da irgendwie die, die, die Promenade kaputt machen und den Reichen in den, in den Hinterhof scheißen und, so. und ich denke mir so. Wenn ihr das wirklich macht, dann, dann tut ihr niemanden etwas Gutes außer euch selbst. Das, sind die, das ist dann so ein komplettes... Haha, hi-hi, ich mache das, damit ich ein bisschen Spaß habe. Aber das wird eine, das, das wird die den Graben zwischen Mittelstand und äh, und äh, Armut noch weiter auseinanderzimpern. Das ist ganz schlimm. Was da die Bildzeitung draus macht, asoziale Linke randalieren, äh, äh, randalieren auf Sylt und so. Da, wenn ich das schon, wenn ich, wenn ich die Überschriften immer jetzt schon so vor mir sehe, habe ich schon keinen Bock, sollte man nicht machen. Ich dachte, es wäre ein Meme. Ich dachte, man macht ein bisschen Internetspaß und das wäre das wäre, auch, das war auch witzig. Ich habe viel Witziges da gelesen, aber jetzt, wo sich so langsam anbahnt, dass die das ernst meinen könnten, bitte mach das nicht. Bitte nicht. Bitte bitte nicht. Bitte nicht.
0: Doch, ich sage, bitte lass dir gut gehen. Lass dir gut gehen. Ganz nach finn klima einfach mal abreißen. Einfach mal hinfahren und einfach auch mal sagen, äh, wie können wir unsere Community am schlechtesten präsentieren und das ist ja auch gerade für die Jugendbewegung sehr, sehr wichtig, sich gleichmäßig schlecht präsentieren. Ja. Lass dir gut gehen einfach. Geht hin, 9-Euro-Ticket, billiger Weißwein aus Tetra ist immer noch Wein, ähm, feuerfrei. Einfach, einfach, ich meine, was soll schon passieren? Dass sich der Staat vor eine reiche Community und Gesellschaft stellt und dann einfach junge
1: arme Leute niederknüppelt, ah, das wird doch nicht passieren, das oder?
0: Das wird doch nicht passieren. Die werden doch da
1: keine 250 Panzerwagen nach Sylt fahren, oder doch? Nein. Ach, das wird doch, da
0: wird doch nicht die einzige Zufahrt nach Sylt gesperrt. Oh ein Schwachsinn. Das wird doch. Ach, da muss man auch mal, man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich es also fernab,
1: fernab davon, dass ja, dass ja die Leute aus Sylt wahrscheinlich wirklich fernab einfach jeden Bezug zur Realität verloren haben. Und nicht realisieren, dass nur weil die da jetzt für 9 Euro mit dem Ticket Bruder, nach Sylt fahren. Apropos, apropos, ich sehe jetzt übrigens seit neuesten auch im Schweizer Mittelland, überall
0: Sticker von Sylt. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Aber an den ganzen Porsche Pan Pan Panameras <lacht> und an den Cayennes und an den äh, Macans sind überall Sylt Aufkleber. Ach du Scheiße, das wusste ich gar nicht. Aber was? warum? Das ist mir jetzt... Nee, das kennst du das? Das sind diese, das sind diese kleinen, das sind diese, also die Insel als ausge wie, äh, 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 also der Umriss der Insel, der geografische Umriss der Insel, als Sticker auf dem Auto. Ach so, meinst du, meinst du einfach nur so ein? Ja, ganz dezent so, der Sylter Untergrund. Der Sylter Untergrund in der Schweiz, das musst du dir mal vorstellen. Alter. Ich fahre rum, gucke, gucke, aus meinem, gucke aus meinem Lamborghini Urus raus und äh, mit, mit 4.500 Umdrehungen und denke, was ist das denn für ein überprivilegierter Scheiß hier? So, was soll das denn? Warum,
1: wie, wie könnt ihr das wagen mit dem Sylt? Also das, das ist das so ein Ding, was man in so einem Ferien, so ein Ferienlädchen bekommt oder was? In so einem naja, das ist anscheinend, genau, du kriegst, das, du kriegst das auf Sylt, du kannst es auch im Internet bestellen. Ich, ah, okay. äh, warte mal, wir müssen auch mal Also du kannst auch du einfach kannst sagen, nee, Sylt ist mir jetzt erstmal ein bisschen zu teuer, aber ich möchte tatsächlich der Nachbarschaft mich, trotzdem sagen, dass ich auf Sylt war. Ta
0: tatsächlich habe ich, nee, nee, in der Schweiz ist das nicht zu teuer, was kostet die Welt, wa? In, in, ich habe tatsächlich als kleine guerilla mir 100 solche Sticker gestellt und jedes Mal, wenn ich so ein kleines Geringverdiener-Clio sehe oder so ein Polo, Klicker, äh, äh, sticker ich das da drauf für den absoluten Widerspruch. Und dann will ich mal gucken, wie das aussieht in der Nachbarschaft, wenn ich an dem Auto nochmal vorbeigehe in zwei, drei Wochen und der mit einem Sylt-Sticker äh, Sylt, äh, äh, Sylt am Clio durch
1: Kreuzberg gefahren ist. Ne? <lacht> Im Primus. Ich sag ja immer, lieber auf Krampfen Lamborghini geleast als Prius gefahren. Aber das, das ja. muss jeder für sich selber entscheiden. Absolut, ruhig. Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Da muss man, da, wie, wie gesagt, ne, da, da gibt es die ein oder andere Möglichkeit. Ne. Kontaktiert mich ganz gerne. Ich habe da einen Cousin bei der, Deutschen, bei, der, bei der Deutschen Bank sitzen und ein anderer sitzt bei Mercedes. Also wenn ihr ein, ein Auto weit über euren Verhältnissen leasen wollt, ähm, da können wir was organisieren. Auch, auch einen folgender Unfall für die Versicherung können wir dann organisieren. Ähm, da ist einiges möglich. Übrigens ein Geschäfts, äh, ein, ein, eine, eine, eine Geschäftsstruktur, die existiert ne? in Berlin. Klar, ich, ähm, ich, möchte, ich, finde, ich möchte kurz herausheben, dass äh, die, dass die,
0: äh, dass du dich hier gerade als kleine, arme, arme, äh, kleine Großfamilie geäußert hast und mit allen möglichen Vernetzungen in allen möglichen wichtigen Entscheiderpositionen ausgestattet bist.
1: Ne? Ja, ja. Banken, Autohäuser. Das ist das heilige Triumvirat, ne? Ein bei der Bank, einen bei, ein bei Mercedes und einen, der eine alte Kiste hat, mit der dir bei der Kreuzung ordentlich von der Seite reinrammelt. Das ist das, ist, das, ist das heilige Triumvirat. Mehr brauchst du nicht, um ja. glücklich zu sein im Leben. Ne? Ja. Absolut. An die Söter übrigens. Falls die ich möchte den Satz noch abschließen. Danach können wir, danach können wir in, in schwere Themen reingehen. An die Sülter, falls die Söter, die, weil die High Society hört ja hier zu. Wir sind ja der Podcast der High Society. Der Podcast der Vermögenden, der Mittelschicht. Der gehobene Mittelschicht. Der gehobene Mittelschicht. Würde ich schon sagen, ja. Wir haben, sie schon über, ja. Wir haben überdurchschnittlich gut beladene ähm, Zuhörer und ähm, überschnittlich gut beladen. Ja, und reich sind sie auch. Deswegen ähm, an die Sylter, macht euch keine Gedanken. Nur weil das Ticket jetzt 9 Euro kostet, können die sich immer noch nicht ein Wochenende, wo die Übernachtung 780 Euro kostet, leisten. So eine Hartz-IV-Familie wird da nicht sich auf einmal denken, ja, Mensch, wenn wir uns den Anfahrt, wenn wir uns die 30 Euro Anfahrt jetzt sparen, dann sind die 700 Euro Hotelkosten fürs Wochenende schon mal drin. Das passiert nicht. Wird nicht passieren. Die können auch so nicht. Naja,
0: ja. schade. So, ähm, ja, lass dir, lass dir gut gehen. Das nehmen wir jetzt einfach mal als Anlass, um das anzusprechen, was, ähm, was Olli Schulz und Jan äh, nicht geschafft haben, in ihrem einem eigenen Podcast durchzukauen. Und da möchte ich den ersten Podcast-Beef des Jahres vom Zaun treten. Ihr kleinen, betenden... Äh, 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 Wichser. Hast du den so, auch gehört? Ich höre ja sowieso. Gesagt. Ich habe ihn gehört. Ich höre ja immer fest und flauschig,
1: ne? Und ich fand's ja. Ich habe ihn nicht gehört, ich höre ihn nicht immer. Und jetzt habe ich ihn gehört und ich wurde enttäuscht. Naja, ich wusste, dass die das nicht ansprechen. Das ist Also das war vollkommen klar, weil die haben so eine Regel, dass eigentlich nicht über über Inhalte von ähm, von Magazin Royal gesprochen wird. Das machen die nicht. ja Da kommt, Olli Schulz kommt vielleicht mal bei so einer richtig, bei so einem richtig heftigen Expose, kommt der mal mit so einem Nebensatz. So nach dem Motto, oh, was du da wieder gemacht hast oder deine Redaktion, das ist ja der Ultraknaller. Und dann wird das direkt von Jan abgewimmelt. Also der, die sprechen da nie drüber. Legit. Absolut
0: nie. Also ich muss ja mal sagen, war, Olli Schulz hat, <lacht> Olli Schulz hat den offenen Brief von äh, Alice Schwarz, äh, Schwarzer hier verteilt. <lacht>
1: Ja, das war ja eine ganz weirde Situation. Hast du die vor ihr gehört? Ja, nee, die, der, der, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Die muss vor, die muss aber dann in den letzten anderthalb Wochen rausgekommen sein, weil, ja, ist sie, ist sie, weil ist sie. die haben wir, wir sind jetzt, wir sind jetzt Stand vor anderthalb Wochen und aktuelle Folge gehört, weil auch wir gedacht haben, dass vielleicht da was kommt. Oh. Ja, was ja, es ist weil, nicht zu kommen.
0: Ich wurde gebetet.
1: Jetzt hören wir mal zu. Bevor was? wir über das Thema sprechen, Isa oh. hatte eine Theorie und die war so oh. brillant, dass ich da gar nicht selber drauf gekommen bin. Ne? Also ich weiß nicht, ob brillant oder weit weggeholt, das musst du mir jetzt sagen. Ich habe es ja noch nicht öffentlich ja. verkündet. Isa hat gesagt, was ist denn, wenn diese ganzen Screenshots und WhatsApp-Verläufe von Olli Schulz gekommen sind? Dass der auf dem Hausboot saß und sich dann gedacht hat, ja Mensch, Jan, also du glaubst gar nicht, was ich hier bei Finn gerade gelesen habe, auf dem Handy, das hier rumliegt. Ach du Scheiße, und er kennt, kennt das Passwort. Er kennt das Passwort oder was auch immer. Weil da muss ja, also da muss ja irgendein heftiger Kontakt. Muss ja gesagt haben, yo, lass mal machen. Ist natürlich wahrscheinlich sehr weit hergeholt. Ähm, wir, ich, ich, das ist eine absolute Mutmaßung. Aber äh, ich, fand den, ich fand den Gedanken dahinter ganz interessant, muss ich sagen. Also. Das musste mal, das musste man, also da muss man.
0: Also das ist ja, also da habe ich auch nicht, ich denke darüber nach gerade, wa? Krass. Also nee, ich, ich glaube ja nicht, also wir reden übrigens über den Fall und den Fall vom Fall von Finn kliman ja. Wir reden jetzt über Finn Kliman. Wir werden jetzt über Finn Kliman reden und ich bin sehr, sehr gespannt, weil wir werden es beide schon im Stream durchgearbeitet haben, aber vielleicht trotzdem unterschiedliche Positionen, äh, also in einzelnen Punkten, also nicht unterschiedliche Positionen, aber Interpretationen von gewissen ja. Sachen, so wie du da gerade was Neues präsentiert hast. Äh, das ist das ist ja sehr, sehr spannend. Äh, ich, ich glaube, dass ich, also da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, was? da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber wir werden über Finn Kliman sprechen. Ich denke, ihr habt es alle mitbekommen. Ich rolle es nochmal ganz kurz auf. Magazin Royal vom Freitag. Das ist ein Vorab-Release gewesen. Ist äh, hat äh, Finn Kliman gottlos jede jede letzte Ehre in seinem linken Hippie-Körper getroffen. Ja. <lacht> ähm, es, äh, es ist der Sturz, den man als Skateboarder hat, der einfach dich in den Rollstuhl bringt. Äh, das ist das gewesen, was Jan gemacht hat und das mit einer das mit einer Skrupellosigkeit und einer Enttäuschung gleichzeitig, die seinesgleichen sucht. Denn da geht es nicht nur um Spendenbetrug, der gar nicht so hoch bewertet wird. Ich dachte ja, ich habe ja ein bisschen verzögert geguckt, ich dachte ja, der Spendenbetrug ist das Hauptding. Aber es ist es gar nicht. Es geht um Masken, eine Maskenaffäre, ein Maskenbetrug. Und der sucht, da hat wirklich jemand im Tief, im, im, im Ablaufbuch der CDU seine, seine Interpretation oder seine Inspiration geholt und das einfach skrupellos durchgezogen. Holy Shit. Die Beweise sind erdrückend. Ja. Erdrückend, dass sie keinerlei Recht, Rechtfertigung ähm, eigentlich zulassen oder zumindest Entschuldigung also Entschuldigung schon, natürlich sollte man immer zulassen, aber keine Erklärung Spielraum lassen. Mhm. Und da muss man einfach sagen, also ja, Finn genau. Kliman
1: ist beteiligt in einer in einer in einer Firma, Global Tactic heißt sie und äh, die haben wohl angefangen irgendwie so in so, einem, in so einer Garage hat der Typ angefangen ein bisschen fairen Merch zu, ver zu verteilen. Ne? Der hat in Portugal produzieren lassen, Portugal hat eine ganz gute Adresse dafür, wenn du nach europäischen Standard und und UN Menschenrechten fairen Shit herstellen willst, dann ist Portugal da eigentlich immer ganz nice und die waren halt 100% cruelty free, vegan, ohne, ohne Ausbeutung, faire Bezahlung, gerechte Arbeitszeiten, so. Weißt du, was man so kriegen kann im Kapitalismus? Das Beste, was man so in einem dreckigen System kriegen kann. Und äh, Finn dachte, sie ist eine geile Geschichte, da produziere ich meinen Merch, da mache ich meinen ganzen Shit und äh, dann dann steige ich dann auch irgendwann damit ein, weil man sich ja auch ganz gut versteht. Und dann kam ja diese Corona-Pandemie. Und in der Corona-Pandemie hat es äh, hat es eine Sache gegeben, die man so ganz dringlichst benötigt hat. Und das sind so Mund- und Nasenschutzgeschichten. Äh, ähm
0: Freiheit ist es, Freiheit
1: auch, ja. Marius. wir brauchen zwei Sachen braucht man: Masken und ein Konzert von Marius Müller-Westernhagen. So Und, ähm, uh, yeah. und Finn Kliman hat, hat sich dann über die komplette
0: 2020er-Zeit...
1: Sorry. Oh, jetzt habe ich auch einen Ohrwurm. Hat sich dann über den Sommer 2020 mehrmals dazu <lacht> geäußert dass er es ja ekelhaft findet, wenn sich Firmen jetzt versuchen oder allgemein, wenn man versucht, sich jetzt an dieser Pandemie zu bereichern, ganz, ganz viele Menschen leiden darunter, da hat er ja auch recht und man muss, man müsste, ähm, man müsste da mal was machen, was, was irgendwie so nicht auf Profit aus ist. Und das machen sie jetzt, weil sie verkaufen jetzt einfach Fair Trade, Fair, Fair Fashion Masken produziert in Portugal, ähm, und, und verticken das an, an die Republik. So, und da haben wir ganz, ganz viele, viele Leute, haben weil Finn Kliman ja auch einen guten Ruf hat. Ne? Finn Kliman, man hat ja immer bei Finn Kliman, hat man ja immer ganz gerne um, weggeguckt. Über ne? ein paar Sachen der Vergangenheit können wir gleich sprechen, warum ich da auch schon 2019 und 20 gesagt habe: ey, shit, Mann, also das ist nicht so cool, was der da macht. Aber ähm, alle haben dann da ihre Masken gekauft, unter anderem dann eben auch Großabnehmer. Und für diese Großabnehmer braucht man natürlich große Mengen an Masken. Und äh, das wurde dann über eine Fashion-Seite, also Zalando für Faires quasi, About You heißt die Seite, wurde das dann vertickt. Da konnte man große Mengen abnehmen und äh, das wurde auch gemacht. Da wurden, da wurden Millionen Masken verkauft und wie sich herausgestellt hat, und das hat eben Jan Böhmermann und das, das Team dahinter, also eher wahrscheinlich das Team dahinter als Jan Böhmermann, aber der hat es dann ultimativ vorgetragen, haben dann herausgefunden, dass diese Masken eben nicht fair in Portugal produziert worden sind, sondern in Bangladesch und Vietnam. Und Bangladesch und Vietnam sind so ziemlich das Schlimmste, was es gibt. Also schlimmer als China. Und, 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 das, ist, und das heißt was. Also da sprechen wir wirklich von 14 bis 16-Stunden-Schichten. Wir sprechen von einem Lohn, der, der selbst für, für den Standard in Bangladesch weit unter dem... Äh, ähm, ähm, unter dem was nötig ist, um sich irgendwie über Wasser zu halten ist und da werden auch Menschen gezwungen, also da ist auch Zwangsarbeit im Spiel und mit Sicherheit auch Kinderarbeit. Äh, das ist eine ganz, ganz wilde, schwierige Geschichte und äh, da haben sie ihren Shit produzieren lassen, was ja jetzt erstmal etwas ist, das nicht, nicht also, zu, also das schlimm ist, aber nach unserem moralischen Kompass nicht schlimm ist, weil es alle machen. Äh, es sei denn, man sagt eben, ja, aber das ist ja aus Portugal und alles, und alles ist fair hier, was Finn gemacht hat. Und dann kam eben nochmal, und das kannst du ja vielleicht nochmal ähm, erklären, der, der absolute super dann für mich auch nochmal mit den Maskenspenden.
0: Ja, und das ist in diesem Zusammenhang, glaube ich, der, also ich glaube, das ist so das Worst-Case-Szenario, neben dem Worst-Case-Szenario, was es eh da gab. Aber das ist so das Schlimmste, was da passiert ist. Und zwar wurde im Rahmen der Produktion in Vietnam und Bangladesch, Erstmal vorgegeben, dass es eben nicht in diesen Ländern produziert wurde, sondern in Europa mit Fokus auf Portugal und Serbien. Aber bei diesen ersten Chargen dieser Masten, die ersten 100.000 Stück, gab es halt Mängel. Welche Mängel lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber es gibt erstmal Mängel. Diese Mängel konnten führten dazu, dass die Masten nicht verkauft werden konnten. Und was hat man sich dann, was hat man, wozu hat man sich dann entschieden? Genau, das, was man als Deutscher macht, wenn man etwas nicht verkaufen kann, man gibt es an die Ausländer. Ja. Und das ähm, hat so für mich auch echt einen sehr, sehr fadenbeigeschmack, weil damit jede Form von Aktivismus in der Vergangenheit auch aufgehoben wird. Ne? Äh, denn wenn es ums reine Kapital geht, scheint man sich doch relativ klar positioniert zu haben, nämlich 100.000 Masken in zwei Chargen wurden einmal nach Griechenland, Moria wohl auch, ja. oder nie, also auf jeden Fall nach Griechenland und nach Bulgarien geschickt, um dort Geflüchteten oder Flüchtlingscamps damit auszustatten. Ja. Und nicht, dass das schlimm genug wäre. Die Mängel dieser, die Mängelliste, auf die wir jetzt eingehen werden, war, dass die Masken nur einlagig waren, das können also man kann sagen, dass es wie Toilettenpapier gewesen, dass sie defekt waren, dass sie zu groß waren und dass sie äh, ab, dass die ähm, Tragebänder abgerissen schnell abreißen. Also hat man denen mehr oder weniger den Müll gespendet? Genau, ja, nicht mehr,
1: also mehr oder weniger.
0: Einfach so man hat den Müll gespendet. Und man hat nicht nur gespendet, Teile von diesen, von diesen Spenden wurden von gewissen Organisationen, wie auch bereits bekannt gegeben wurde, äh, wurden gekauft und dann gespendet. Das heißt, die Global Tactics ähm, Leute haben Teile dieser Hunderttausender-Charge zum Einkaufspreis verkauft. Den Einkaufspreis, den sie nicht bezahlt haben, muss man dazu auch noch sagen. Den sie nicht bezahlt haben. Und äh, dann wurde das gespendet. Und die, der, das, da gibt es einen Bericht von einem dazugehörigen Verein, da handelt es sich wohl um 6.000 Masken, ähm, äh, hat, hat da gesagt, Alter, das
1: kann ja wohl nicht sein. Ja, und dann, und, und dann möchte ich an der Stelle vielleicht auch nochmal betonen, das kann ja wirklich nicht sein. Also das kann ja wirklich nicht sein. Das ist ja das ist ja dann wirklich das aller, allerletzte, Das absolut Allerletzte, was da passiert ist. Das ist, es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Und jetzt sind wir in der Situation, wo eines der Aushängeschilder für, ey, ist cool und lass mal über den Tellerrand gucken und lass mal, lass mal so ein bisschen den Planeten ein bisschen besser machen und nicht immer nur auf persönlichen Profit gucken. Und dieses Aushängeschild in dieser, in dieser Welt der schmutzigen InfluencerInnen hat jetzt richtig auf die Fresse gekriegt, weil er richtig in die Kacke gegriffen hat. Viele. Ja, ich
0: möchte dazu nochmal, ja? bevor, bevor es weitergeht, bevor wir das aus den Augen verlieren, ich habe hier einen Artikel gerade hier und werde das mal vorlesen. Ja, bitte. Ähm, also es, äh, der Verein Wir Packen's an e.V. Nothilfe für Geflüchtete schreibt in einem dazugehörigen Artikel vom, äh, äh, der ist glaube ich rausgekommen vom 6.5. oder vom 7.5., also sie haben kurz danach geschrieben, ich zitiere mal. In diesem Zeitraum fiel das Angebot von Global Tactics an uns herangetragen über Instagram, was wir wie ein Geschenk des Himmels empfanden. Wir waren heilfroh über die selbst, die zum Zitat, zum Selbstkostenpreis angebotenen wiederverwendbaren Masken, die aus Portugal direkt nach Chios geliefert werden sollten. Wow. Nach intensiver Prüfung und Abwägung entschlossen wir uns, das Angebot anzunehmen. Wir kauften. 5.400 Masken zum Preis von insgesamt 6.297 Euro und 48 Euro Cent. Darüber hinaus wurden 600 Masken gespendet und die Versandkosten nach Griechenland übernommen. Wir waren überglücklich, weil das bedeutet, dass wenigstens jeder, jede Geflüchtete im Lager äh, Vial erstmal eine Maske haben konnte. Das Allerschlimmste daran war aber nicht der Umgang mit uns, sondern das Geschäftemacher auf dem Rücken von Schutzsuchenden, von Menschen, die in Krieg und Elend flüchten, die Schutz, die Schutz brauchen, anstatt Betrug. Ja, ja, geil. kannst du einfach so stehen lassen. Ne? Ja. Der Verein hat sich geäußert, da geht es um 6.000 Masken, die wohl von Global Tactics weitergegeben wurde, wiederverwendbar aus dem Katalog. Das ist halt bitter. Ja. Zum Einkaufspreis, schmackhaft.
1: Ja, jetzt ist jetzt, jetzt, jetzt natürlich die Frage, ob die dann auch zu den 100.000 gehörten, die mangelhaft gewesen sind. Weiß man das? Das ist nicht klar,
0: aber sie gehörten ja zu den, äh, da sie zum Einkaufspreis überlassen wurden. Ähm, Was ja
1: auch gelogen ist, weil wenn du... Wenn du also das ist sehr 4, schwierig zu sagen. Es 400. gibt aber auf
0: jeden Fall diese Stellungnahme. Äh, das äh, würde sich zumindest... Äh, warte mal. Äh, Im April 2022 sahen wir uns in der Verantwortung. Also es war genau diese Zeit.
1: Ja, es ist genau diese Zeit, aber man weiß es nicht. Also wenn, wenn, wenn das jetzt, wenn, wenn diese, wenn diese Masken zu den 100.000 Fehlerhaften gehören würden, was ich jetzt nicht weiß und da rauslesen kann, dann ist das, dann ist das natürlich, dann wäre das der absolute Supergau. Aber selbst wenn es einfach nur Bangladescher Masken gewesen sind, dann würde ich sagen, erstens, es ist nicht der Einkaufspreis gewesen, denn der lag ja irgendwie bei 40 Cent oder so. Um, und und 6.000 für 5.400 Masken hört sich jetzt für mich nicht nach 40 Cent pro Stück an. Aber das, nee, das sind ist, 95 Cent. Aber das ist nur meine Mathematik. <lacht> ne? ja. Und ähm, zweitens, auf dem, wie gesagt, auf dem Rücken von Schutzbedürftigen selber selber die Taschen voll machen, ist so ziemlich das Dreckigste, was man tun kann. Ne? Also, das ist so, das ist so wirklich das Dreckigste, was man machen kann. Und da hat, da hat sich Finn Kliman und auch das ganze Team dahinter keinen großen Gefallen getan. Jetzt gib mir mal eine Einschätzung. Was hältst du denn davon? Du hast es, du hast es bestimmt behandelt, ich habe es behandelt. Was, äh, was, ist, was, äh, was, was kam dir so in den Kopf? Ich
0: war, ich war froh. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich war, äh, ich war erst schockiert, aber dann froh. Und der Grund, warum ich froh war, ist, weil sich herausgestellt hat, dass mein moralischer Wertekompass deutlich über dem von Finn Kliman ist. Was ich nicht gedacht hätte. Das heißt, dass die Tatsache, dass mich die jahrelange Konfrontation mit der Industrie des Influencers noch nicht so abgefuckt hat, dass ich sowas niemals tun würde, ja. hat mich gefreut. Für mich selbst. Dass natürlich die Tatsache, dass das passiert ist, bedeutet, dass die Leute ähm, von dem super enttäuscht sind und viele Leute, die das zum Vorbild genommen haben, halt einfach auch einfach auch äh, echt eine Menge, also richtig traurig waren. Das ist natürlich sehr schade. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war froh für mich, weil froh, also froh ist ein komisches Wort, aber ich habe mich schon, ich dachte schon so ein bisschen, ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, Alter, sogar Finn Kliman Hat's verkackt. Weißt du? Mm. Das war so ein bisschen mein Vibe. Also bei den ganzen Sachen, die wir angeboten kriegen, oder ich auch, habe ich es nicht so sehr verkackt wie Finn Klimann. LOL. Das muss man sich mal vorstellen. Und der hat ja wirklich als das den mensch gewordene Alibi. <lacht> das mensch gewordene Alibi hat er ja wirklich einen Standalone-Sachen. Ne? Ja. War Standalone. Und ich. Ich hatte, ich, das war mein, mein erster oder meine kurz danach stattfindenden Gedanken war, neben dem ganzen Schock und der Tatsache, dass es natürlich unglaublich ist, ist es, äh, war, ich, war ich froh irgendwo. Ne? Ich habe mich, hab mich nicht gefreut wegen Schadenfreude, sondern ich habe mich gefreut, weil ich dachte, Alter, es ist doch noch nicht Hopfen und Malz für dich verloren, weil sowas hättest du nicht getan und sowas hast du auch nicht getan. Ja, so war ein bisschen dachte ja. ich.
1: Ja, das ist, es ist, es ist für einen, ich, ich hab, den Gedanken hatte ich nicht, aber es liegt auch daran, weil ich glaube, sowas für mich noch nicht meinem Ansatz in Frage käme. Ja, also ja. das ist, das ist halt so eine Geschichte, wo ich mir denke, Alter, ich finde es ja in Ordnung. So, es gibt ja auch mehrere Dinge, die man da beleuchten kann, wo man wo man potenziell so eine Bangladescher Produktion mit rechtfertigen kann, wenn man es offen kommuniziert. Ähm, da mhm. gibt es diesen, ich weiß nicht, ob es Stern oder Spiegel gewesen ist, wo eine Näherin aus Bangladesch zugeschaltet äh, gewesen ist und die gesagt hat, ey Freunde, also ich meine, ihr könnt da ja schön rumlabern mit euren Menschenrechten und so. aber äh, und, und dass das alles unfair ist und dass das alles ungerecht ist. Aber wir sind derzeit in einer Situation, wo keine Aufträge mehr reinkommen. Und dadurch, dass keine Aufträge mehr reinkommen, ist das wenige Geld, das wir da noch verdienen, auch noch weg. Und dann hat die quasi aufgerufen, sich den Billig Scheiß aus Bangladesch zu kaufen. Damit die Arbeit haben. Ja. Und gerade während der Corona-Pandemie gab es da wohl super viele Engpässe und super viele Menschen haben ihren, ihre Position in der Fabrik dann oder in den Fabriken verloren. Und äh, da gab es wohl Grund auch irgendwie, auch wenn mit einem zuge zugedrückten Auge, und das ist sehr zugedrückt, gab es wohl Wege, wie man das hätte rechtfertigen können. Das Problem ist nur, es wurde nicht gemacht. Das, das ganz, ganz große Problem an dieser Geschichte ist, dass Fair Fashion, also na nachhaltige, cruelty-free Mode, bespuckt ist jetzt. Weil einer der größten... Influencer, der das beworben hat und der immer betont hat: Ey, das ist uncool, das ist uncool, was auf diesem Planeten passiert, das ist uncool, wie Klamotten gemacht werden, das ist uncool, was Adidas und Nike und so machen. Äh, die sind nur auf Profit aus, das sind Profitgeier und die gucken nicht auf den Menschen und äh, hier, wir machen das und deswegen kauft hier bei uns, weil bei uns alles in Ordnung und bei uns äh, werden die Menschen fair behandelt. Und das nennt sich dann Fair Fashion und das kann man bei uns, das, das kann man hier bei uns erwerben. Und dann stellt sich heraus, dass dieses Aushängeschild mit der Firma dahinter oder den Firmen dahinter ein skrupelloser Pisser ist. Der, der bei der erstbesten Gelegenheit guckt, wo er die Scheiße am möglichst günstig produzieren lässt, um dann eine Krise mhm. auszunutzen und um sich die Taschen voll zu machen. Also, wir sprechen da wirklich von, wir sprechen da wirklich von einer halben, von einer halben Million, die da gemacht worden ist, alleine durch, über den Shop von Finn Kliman. So, das ist alleine der mm. Shop von Finn Kliman. Wo ja angeblich nur die portugiesischen Masken verkauft worden sind. Aber das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte, wo selbst ich sage angeblich, weil man weiß es einfach nicht. Ich habe 390,
0: 500, nee, 490.000 Euro Umsatz und 432.000 Euro Gewinn.
1: Naja, Gewinn vor Steuern. Ja? Vor Steuer, genau. genau Gewinn vor Steuern, also kannst du davon ausgehen, dass damit so gute, gute 300.000 gemacht worden sind, roundabout. 200, mhm. 200 bis 300.000, so um den Dreh. Ähm, die, die, die Geschichte, die, die mich so ein bisschen hat zweifeln lassen, ist Tom hier von Twitch hat, äh, hat, hat geschrieben, dass die sich aus dem, äh, dem Finn-Klimanshop Masken bestellt haben und die wären wohl von der Qualität ja absolut grausam gewesen und die haben sich richtig geärgert, da 2,20 Euro für bezahlt zu haben weil das wohl wirklich schlechte schlechte Masken gewesen sind und hat dann auch Bilder davon geschickt und die sahen wirklich nicht aus, als ob die jetzt irgendwie hoch, hochwertig in Portugal produziert worden wären oder ob da guter, guter Stoff verwendet worden ist. Es sah halt genauso aus wie die, wie die Billigmasken, die in den Flüchtlingslagern gelandet sind, nur eben doppellagig. Und dann kann man natürlich insgesamt in Frage stellen, ob da überhaupt irgendwas in Portugal passiert ist. Na? Ja, ich habe hab das Bild nicht gesehen.
0: Äh, hat er das getwittert nee, oder nee, hat er das nee, so nee, geschickt? Hat er privat geschickt?
1: Ah, okay, alles klar.
0: Ähm, hm. Also, ich glaube, das Problem an der ganzen Tatsache ist nicht, die, ist, ist, lassen, müssen wir mal separat ausklammern, der Betrug, der da stattfindet, ist ja nicht die Tatsache, dass das per se in Bangladesch hergestellt werden muss, weil das ist der Standard. Genau. Also der Standard ist, dass durch eine Globalisierung das halt überall hergestellt werden kann. Ne? Also, was willst du machen? Du kannst dich halt. Du kannst dich diesbezüglich gerne verwehren oder, oder kannst es halt dann die freie Entscheidung äh, du kannst die freie Entscheidung treffen nicht zu kaufen, also nicht da zu kaufen aber die Wirklichkeit ist, dass du dass das, das halt passiert ne? ob du das willst oder nicht, das passiert das Verwerfliche an der ganzen Scheiße ist halt dieser dieser Betrug durch, das wird in einem Land hergestellt, in dem Leute fair bezahlt werden, Arbeitsschutz, Arbeitsrecht gilt und dann mit diesem Argument Leute einzufangen, die halt immer darauf achten wollen, ähm, die Arbeitsbedingungen und die Herstellungsprozesse in die Wahl ihrer Produkte mit einfließen ja. zu lassen. Ich glaube, das ist das Katastrophalste. Da sind so die Menschen, die,
1: die versuchen, in einem wirklich kaputten System so weit wie ihnen möglich zumindest noch einen äh, Ansatz
0: und das ist, ich, Gutes zu tun. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich,
1: dies, das ist das Schlimmste. Also das
0: ist das Schlimmste, ähm, was man sich vorstellen kann, was die was, also das, das macht den Betrug eigentlich so katastrophal. Nicht, dass du, nicht, dass du etwas machst dass du vielleicht als deinen Standard gut findest und als andere Standards nicht, sondern dass du etwas machst, das keinem das deinem Standard genügt, aber anderen nicht, aber trotzdem du vorgibst, damit du den Verkauf machen kannst. Ja. Und das ist niemals etwas, was man Finn Kliman hätte zugetraut, also der ähm, NFT-verkaufende Artist, der auch äh, Kunst auf P Bilder druckt und so. Scheiß. Also es, das ist nichts, was man dem hätte zugetraut. Und da liegt eigentlich die Krux. Du hast ja nicht du hast ja nicht, äh, jetzt lassen wir es mal dahin gestellt, du hast ja jetzt nicht nicht irgendwie versucht, ein bisschen mehr Geld zu machen und ein bisschen was hier flunkert, sondern du hast halt Leute, die versuchten, wollten einen Unterschied zu machen, übel über den Tisch gehauen. Und die die sich eh hilflos fühlen, nochmal extra in einen hilfloseren Kontext gedrückt. Ja. Leute, die eh den Eindruck haben, dass sie wenig machen können, weil die Welt aus den Fugen gerät. Und das Wenige, was sie machen können, das hast du ihnen dann nochmal genommen, Alter. Auch diesen kleinen, kleinen Bereich der Selbstkontrolle, dieses kleine diese, diese kleine, guck mal, das ist zumindest etwas, was ich tun kann. Das hast du den einfach weggenommen und da geht's, da liegt halt einfach. Also ja, da denke ich. Ja.
1: Ich glaube, dass ich was? glaube, dass noch nicht mal die Leute jetzt großartig betroffen sind davon. Also ich glaube, das werden die allerwenig, die allerwenigsten werden sagen: Ey, pass auf, ich habe bislang immer geguckt, dass ich faires Zeug hole, aber jetzt Scheiß drauf. Jetzt, äh, jetzt, wird halt wieder, jetzt wird halt wieder konsumiert bis zum Umfallen. Die sind einfach nur brutal enttäuscht, aber deren, Wel deren Weltbild wird nicht zersch zerschmettert dadurch. Viel entscheidender ist, dass, dass der Großteil der Gesellschaft ja jetzt schon da irgendwie einen Fick drauf gibt. So ein Großteil der Gesellschaft denkt sich ja jetzt schon, ey pass mal auf, also äh, ist Kapitalismus, das System ist schlecht und weil das System schlecht ist, kann ich auch nichts Gutes tun und ich muss es auch noch nicht mal probieren. Und ähm, diesen Menschen gibst du jetzt einfach Grund zur Annahme, dass sie Recht haben und Recht hätten, weil, hm. weil sie sich dann so irgendwie mit dem erhobenen Finger dahinstellen hinstellen können und sagen können, ey, pass mal auf, also ich, 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 hätte, ich würde das ja machen, aber da, da hast du ja auch so, ein, so eine Global Tech Firma, die ja auch auf alle Werte spuckt und warum soll ich denn jetzt da noch mehr Geld ausgeben dafür, wo ich noch nicht mal weiß, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja. Und das ist auch berechtigt, zum Teil. Genau,
0: und die Frage, die Frage, und das ist halt das, was zusätzlich passiert durch diesen Betrug, die Frage ist halt, ähm, ist, ist alles andere jetzt in, in, in Frage zu stellen? Also, alle anderen Sachen, die jemals über Global Tactics verkauft wurden, wo nachhaltig drunter steht, ist das denn nachhaltig? Ja. Alle anderen Sachen, die Finn Kliman jemals verkauft hat, und ich habe selber mal eine Schallplatte gekauft, wo so eine Jacke dazu, ich habe so eine, so eine, so eine, so eine schwarz-rote Jacke, oder so eine, so, ein, so ein Windbreaker, also so eine ja, Regenjacke. Ja. Und da ist der, da ist sofort, wirklich, sagen, lass es drei Tage gewesen sein, ist sofort der Reißverschluss kaputt gegangen. Und das ist ein Indikator dafür, dass das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe davon aus, dass der seine ganze Scheiße in Bangladesch herstellt, Alter. Oder? oder zum großen Teil. Weil das ist auch, dass. Ich habe mir da nicht große Platte gemacht, weil es war halt eine Beilage zur Musik, ne? Aber Alter. Stell dir mal vor, du kaufst das in irgendeinem Laden von denen und das ist halt einfach Billow. Was ist denn, wenn all diese Sachen nicht klar sind? Was ist denn, wenn ihr das gar nicht in Portugal herstellt? Ja. So, und das sind die Fragen, die jetzt eine Katastrophe sind, ne? Ähm, und, und, ne, und, und, und einfach viel zu viel Spielraum lassen für, für ähm, schädliches Gedankengut und vor allen Dingen, und da muss man auch sagen, das ist, ähm, wenn Finn Kliman verkackt, wem soll man denn dann noch glauben? Ja. Auch sowas kommt dann ins Spiel. So, wenn alle Influencer da draußen halt vollkommen verstrahlt sind und Finn Kliman einer von den Guten ist und selbst der es nicht hinkriegt, <lacht> wem soll man denn dann überhaupt
1: noch glauben? Ja, ja, das, 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 ist, das, ist, das ist auch eine Geschichte, ich glaube, der, der, der Dunkle Parabelritter hat da gestern noch ein Video released, wo auch insane viel persönlich hass. Dabei gewesen ist. Also, da wurde, da wurde Finn Kliman. <lacht> Muss heute noch angucken. Da wurde, da wurde Finn Kliman auch mit CDU-Politikern verglichen, wo ich mir halt so denke: Ja, nee, kannst du nicht machen. So, weil bei, bei, bei aller inhaltlichen Nähe, also Maskendeal, Maskendeal, darf man nicht vergessen, dass Finn Kliman ein Unternehmer ist. Also, ob er jetzt ein Guter sein möchte oder vorgibt, einer zu sein oder einer, der irgendwie auf, auf, auf Menschenrechte guckt oder so, das sei mal dahingestellt. Aber du kannst einen Unternehmer niemals mit einem gewählten Volksvertreter vergleichen oder die Schwere des Missbrauchs irgendwie vergleichen. Das funktioniert nicht, weil du auf der einen Seite jemanden hast, der der eigentlich nur seinem eigenen Geldbeutel Recht, Rechtschaffenheit schuldig ist und auf der anderen Seite hast du jemanden, der dem deutschen Volk schuldig, Rechtschaffenheit schuldig ist. Also das das kann man nicht vergleichen, sollte man auch nicht vergleichen. Da ist das Macht äh, da ist das Machtverhältnis einfach ein komplett anderes. Um, und dann wurde auch noch gesagt und das und 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 da das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, dass der dass der, dass der Fehler von Finn Klima oder die Fehler, die Fehler von Finn Kliman jetzt dafür sorgen, dass Influencer nicht mehr geglaubt wird und ich glaube, das passiert nicht, weil wenn das wirklich stimmen würde, dass Fehltritte von Influencerinnen irgendwie dazu das sorgen würden, dass dann auch dass dann auch allen zu gleichem Maße nicht mehr vertraut wird. Dann, dann wird niemand mehr YouTube und Twitch gucken, weil da schon so viel Scheiße passiert ist. Wirklich auf das was Finn Klima macht, ist ja ist ja Norm. So die, die, diese dieser riesige Skandal, den Finn Kliman da jetzt losgelöst hat, der ist ja mhm. der ist ja eigentlich die Norm. Ja, billige Scheiße in Bangladesch produzieren lassen und überteuert verticken, ist ja eines der Haupteinnahmequellen der Influencer Szene. Ja? Und, und irgendwie so den 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 Schein zu wagen, dann trotzdem noch ein bisschen Charity zu machen oder so, also sich sich mit so einer mit so einer Social Justice mit so einem Social Justice Stempel zu versehen, das ist ja auch das ist ja auch in der Norm, ne? So man möchte ja sie irgendwie immer öffentlich positionieren und sagen, ey guck mal, ich tue was Gutes und dann klatschen alle und geben dir noch mehr Geld. Das ist ja auch die Norm. Und dann und das ist auch so der größte Punkt, es vertraut ja sowieso niemand Influencer in bei der riesigen Anzahl an Werbeeinblendungen, die da überall kommen, bei den, bei den Partnern und Firmen, die gewechselt werden wie Unterwäsche, da hat ja sowieso niemand mehr einen Überblick. Außer die Jungen und Naiven oder die Naiven insgesamt. Und denen wird das jetzt auch nicht irgendwie großartig nochmal einen in den, in den Karren treten. Ich glaube, viele sind individuell von, von Finn Kliman enttäuscht. So und, und, und auch da denke ich mir, why? So, der, es war ja nicht so, als ob davor schon alles so unternehmerisch durchsichtig gewesen ist und man und man dem hätte alles abkaufen sollen, was er so von sich gegeben hat. Und dazu hm. kommt ja auch noch. Und das ist, glaube ich, für mich so der größte Punkt, den ich, den ich, de, der der für mich die größte Rolle spielt. Ich glaube wirklich, dass Finn Kliman in diesem riesigen Heifespecken von Arschlöchern immer noch unterm Strich wirklich jemand ist, der zu den Besseren gehören will aber dumme Entscheidungen getroffen hat und dann doch irgendwann irgendwann hat das Portemonnaie dann gesagt, ey, pass mal auf, wir machen das jetzt so. I don't know. Also ich glaube, ich
0: glaube, ähm, um deine um dein Argument mal direkt aufzugreifen, das, das könnte stimmen, was du sagst. Es ist nicht so, dass ähm, Influencer kollektiv Influencer devaluieren, also vielleicht nicht in diesem Bereich von wegen glauben, ne? Mhm. Ähm, Vielleicht ist es andersrum, vielleicht ist es jetzt einfacher, sich über den, diesem Standard, der anscheinend wirklich alle betrifft, zu erheben, weißt du, also so wie ich gerade meinte, es ist jetzt halt easy as fuck eigentlich, kein masken zu machen, um sich äh, darüber zu erheben. Das Einzige, was du nicht machen darfst, sind halt wirklich ein paar, Leute, ein paar Sachen. so. Du darfst halt kein äh, Casino-Content groß äh, durch die Gegend pushen und Kinder in die, in die Slot-Machines treiben. Du darfst ähm, keine Masken-Deals machen. Du darfst keine, äh, du, also große, große äh,
1: NFT-Scams durchzüllen. Und, und dann bist du schon deutlich über dem Durchschnitt. Grundsätzlich kannst du sagen, guck dir einfach an, was Knossi und Monte die letzten zweieinhalb Jahre gemacht haben und mach das einfach nicht. <lacht> Und dann
0: bist du deutlich über dem Schnitt ja. Dann bist du über dem Schnitt Einfach über dem Sniderino ja. So das ist vielleicht noch etwas Aber es ist ähm,
1: Wahnsinn Wenn es sowas wie kollektives influencer InfluencerInnen-Versage wirklich, wirklich gäbe Also dass, wir, dass eine komplette Szene darunter leidet Wenn eine Person in die Scheiße greift Dann gäbe es uns nicht mehr dann, würd, dann würde es diesen Podcast auch nicht geben. Mm, yeah, Weil dann yeah, würden yeah. unsere Streams ungefähr so ablaufen, ähm, dann, würden wir, dann würden wir jeden Tag jeweils zweieinhalb Stunden streamen und die Einzigen, die sich zuschauen, sind wir beide gegenseitig. Das, sind, das, <lacht> das wäre unsere... Das wäre um Good job, Karl! Keep it going! Und dann sagst du und dann, und dann schreibe ich dann irgendwann irgendwann in den Chat so, so, ich mache mich dann auch los, muss auch selber streamen. Und dann sagst du, ja, ich mache jetzt auch einen Stream aus, guck zu bei dir. Und dann, und dann wird gewechselt und dann ist der Nightbot da und du und dann war das. Und der Mobot. Und der Mobot sind auch noch da. Das war's. war's. aber das passiert ja immer nicht. Ne? Die traurige Realität ist, in zwei Wochen werden das alle vergessen haben. Ja, in, in, in genau Wochen, das habe ich auch gesagt. In zwei Wochen werden das alle vergessen haben. In zwei Wochen wird Global Tactics einfach zumachen und dieser, dieser Paul wird irgendwo, wie irgendwo in einer anderen von seinen 17 Firmen verschwinden. Und es wird, es wird so weitergehen wie bisher. Das ist das, ist das was passieren wird. Weil, weil, es, so, so herrlich wir uns auch alle derzeit darüber aufregen und so herrlich der, das Ganze auch auf Twitter äh, trendet, so, so hart wird es auch vergessen. Und so, und so wenig Konsequenzen werden daraus gezogen. Wie viele Skandale gab es denn schon in den letzten, alleine in den letzten 24 Monaten?
0: Ja, in den letzten, im letzten, in den letzten fünf
1: Monaten. Ja was da schon los war, so, das ist halt egal. Die aufgekommen sind, die hochgepoppt sind und dann wurde gesagt, ach komm, so schlimm ist er nicht. Das war bei allen so. Immer. Ja. Ja. Wir müssen da jetzt keine ja. Beispiele nennen, aber, also, wenn es darum, also, ich meine, für Beispiele einfach die letzten fünf ja, Monate Mann. des Podcasts hören. Ich meine, guck mal, wir, wir, <lacht> wir regen uns darüber auf, dass ein, dass ein sechsstelliger Umsatz gemacht worden ist mit, mit, mit Verarsche. So, mit der mit dem Monta hat auch einen sechsstelligen Umsatz mit Verarsche gemacht. Ja. Aber also das, das ist, das ist, das ist vom, vom, vom Härtegrad natürlich nicht miteinander zu vergleichen, weil hier natürlich dann auch schutzbedürftige, äh, flüchtende Menschen nochmal verarscht worden sind. Und weil man sich insgesamt so ein höheres Ding gegeben hat. Aber grundsätzlich glaube ich, dass nur, weil die Fallhöhe höher ist. Also Finn Kliman ist auf diesem heftigen moralischen Podest unterwegs gewesen, von dem er jetzt runtergekracht ist. Ne? Auf das müssen andere erstmal draufkommen. Und, und, und weil die da eben nicht drauf sind, fallen sie eben sehr viel tiefer. Und dann juckt es niemanden. Und die haben ein bisschen mehr Pufferzone und ein bisschen mehr Spielraum, wenn es um Scheiße geht. Ähm, mhm. Aber auch das wird das wird sehr schnell vergessen werden. Und welche Konsequenzen soll man denn jetzt da als Individuum daraus ziehen? Also das ist das mhm. ist so immer das, wo ich mir denke... Welche Was kann was kann man jetzt tun?
0: Hm. Ja, du hast recht, mit dem zwei Wochen ist es vergessen. Ich glaube, das ist die Krux an der, an der ganzen Sache. Ich meine, da gibt es auch persönliche Sympathie, aber es, äh, das muss man auch hinzufügen. Es gibt allem Anschein nach keine ersichtlichen Konsequenzen für das katastrophalste Fehlverhalten. Also ich meine, das Ganze fängt an einem Punkt an, an dem, den viele Leute vergessen haben, aber 2011, glaube ich, 2012, gab es einen Streamer, der ähm, jetzt sein Comeback vor einigen Jahren gefeiert hat, der damals äh, Donations gescammt hat, indem er vorgegeben hat, querschnittsgelähmt zu sein. Querschnittsgelähmt. Ja. Der saß im Rollstuhl und ist dann aus Versehen mal aufgestanden. Ist wieder da. Streamt auch wieder. Ne? Ähm, und hatte auch eine Zielgruppe es gibt, einen, es gibt Influencer, die haben vorgegeben, homosexuell zu sein, als soziales Experiment. Ja. Es gibt äh, alles alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Bombenpranks, Leute, die ähm, Leute, Leute, also, also das, Katast das katastrophal. Und da muss man ganz einfach sagen, das größte Problem, was diese, ähm, äh, was, was diese Industrie hat, ist die fehlende Selbstreflexion und die fehlenden Selbstkonsequenzen. Ja. Ja. Und damit, ich habe bei diesen
1: Leuten auch nicht den Eindruck, dass da irgendwas passiert ist im Verstand. Ey, und ich sage noch nicht mal und ich sage noch nicht mal, weil das, weil das glaube ich auch, dass das nicht, dass das nicht notwendig ist so, so ich, ich, ich glaube nicht, dass, dass wie, das ist dieses schwarz-weiß denken, wo ich, wo, ich, wo ich mittlerweile glücklicherweise von weggekommen bin und auch und auch versuche aktiv mich dagegen zu wehren, weil natürlich ist so der erste Impuls, du greifst in die Scheiße und das, du greifst heftig in die Scheiße. Warum wird da überhaupt noch irgendwas mit dem gemacht? So, und ich denke mir, das ist ja gar nicht nötig. Das ist ja gar nicht nötig. So die ultimative Konsequenz nach dem Motto, jemand greift in die Scheiße und ist dann weg und raus aus der Öffentlichkeit. Das muss ja gar nicht der Fall sein. Aber es sollte doch zumindest irgendwo an irgendeiner Stelle ein Rädchen gedreht werden. Dass man ein bisschen vorsichtiger wird, wenn es um Zusammenarbeiten geht. Dass man ein bisschen vorsichtiger wird, wenn es darum geht, als Agentur irgendwelche Werbeverpartnerungen da zu vermitteln oder da zusammenzuarbeiten. Weißt du, einfach nur so ein bisschen Integrität in diese Szene reinzubringen. Dass an den richtigen Stellen geguckt wird, ob man denn jetzt da zusammenarbeiten sollte oder nicht. Aber es wird nicht gemacht, weil, das, weil, weil, weil es niemanden interessiert. Die Zuschauerschaft ist da wirklich, und das muss ich so sagen, die Zuschauerschaft ist entscheidend dafür, dass, dass, dass Konsequenzen nicht erwünscht sind. Und das ist auch zu, zu einem gewissen Grad sehr, verständ, sehr verständlich. Denn was, wer sind denn die Menschen und wann konsumieren sie denn den Scheiß, den wir machen? Wenn sie ein bisschen Freizeit haben, wenn sie ein bisschen abschalten wollen. Ne? Dann gibt es halt manche, die wollen ein bisschen Spaß haben, dann gibt es andere, die wollen ein bisschen Gameplay gucken, dann gibt es andere, die wollen sich mit ein paar ernsteren Themen beschäftigen, aber grundsätzlich ist das Hobby und Freizeit und ich beschäftige mich, während ich nichts anderes zu tun habe. Das ist es. Mehr nicht. Nicht mehr, nicht weniger. Das sind keine Prediger, das sind keine Best Friends, also die, die Fälle gibt es bedauerlicherweise auch, aber das ist jetzt die Mehrheit und die wollen ja gar nicht so diese, diese ganzen Konsequenzen haben. Die wollen ihren Scheiß und die wollen ein bisschen den Alltag vergessen und dann juckt es die halt nicht, was letzte Woche passiert ist. Und solange das der Fall ist, solange die Zuschauerschaft keine Konsequenzen fordert und nicht durch Nicht-Gucken bestraft, also indem man sagt, ey, okay, da wurde jetzt ein Schritt zu weit gegangen für mich, jetzt will ich damit nichts mehr zu tun haben und dann gucke ich mir eben irgendeinen anderen an, der zur selben Zeit das Gleiche macht. Nee, das passiert ja nicht. Und warum sollte dann irgendein anderer aus der Szene reagieren?
0: Ja, ja, verstehe ich.
1: Das verstehe ich. Es ist... Es, ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich glaube, Finn Kliman ist jetzt erstmal für ein halbes Jährchen bis Jährchen einfach weg. Weg und dann kommt er wieder. Und dann wird er wieder im Album. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich jetzt. Und das ich werde es mir kaufen. <lacht> Ja, wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich wird es so kommen und, und die Leute, die dann jetzt auch wirklich mal Konsequenzen spüren sollten und ich würde da Finn Kliman, glaube ich noch nicht mal an erste Stelle packen. Ich habe bei dieser kompletten Geschichte, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, immer diesen permanenten Vibe gehabt, was dieser Paul eigentlich für ein Bastard ist. Dieser globaltext text typ Das ist doch so Tom gewesen, oder? Tom, ja, oder lass es Tom sein, ist auch scheißegal, wie der heißt. Dieser Tom. Ja. habe ich mir die ganze was ist das denn eigentlich für eine shady Figur? Ja, Wahnsinn, ne? Ja, weil der hat sich doch einfach ganz bewusst an Finn Kliman gehangen und sich gedacht, ey, pass für mal auf. Für das Image. Der hat ein cooles Image und da, da machen wir jetzt. Da machen wir jetzt richtig Kohle draus. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld der verdient hat. Die haben ja mit ihrer Global Tech Firma irgendwie, was weiß ich, ich glaube, 19, 19 Millionen Umsatz gefahren. Mhm. Holy shit.
0: Im Jahr 2020 und das sind die. Ein Großteil davon sind halt
1: Masken. Also das ist viel Geld. Der wird sehr viel Geld haben. Und was, ich, was mich auch interessiert an dieser ganzen Thematik ist, ob denn da jetzt auch juristisch irgendwelche Schritte eingeleitet werden. Weil das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Ich dachte mir die ganze Zeit, okay, wer wird denn da jetzt eigentlich von wem am härtesten verklagt?
0: Also Global Tactics wird von, wird diese andere Klage von About You bekommen. Ja. Diesem großen Modestore, wo die Masken unter portugiesischer Labeling angeboten wurde und einfach auch verkauft wurden. Das allem Anschein nach ist das halt nicht der Fall gewesen. Und äh, die haben das jetzt auch, die haben das jetzt auch ähm, aufgearbeitet und äh, je nachdem, wie das weiter läuft. Aber die Betrugs, die haben ja, die haben, die müssen das auch machen. Die sind ja ihren Käufern verpflichtet, das zu tun. Wenn eine wenn eine Modelabel oder eine Modeplattform, die dann sagt, ja, das ist in Europa produziert und sowas, da nicht reagiert und die Leute, die darauf Wert legen bei der Plattform einkaufen und merken, dass denen das dann vielleicht doch nicht so wichtig ist, dann kaufen die da nicht mehr ein. Also ist die Verpflichtung nicht nur vielleicht etwas aus dem geschäftsschädigend heraus zu machen, weil man, weil man Schaden genommen hat und auch betrogen wurde tatsächlich, sondern auch äh, der Verantwortung dem Käufer gegenüber. Ja. So, das, das ist ja auch noch eine ganz, das ist ja eine andere Herangehensweise. Ne? Ganz crazy. Schon, das ist schon, das ist schon, pff.
1: ja, hast du noch was? Ansonsten würde ich heute nicht so lange machen. Ich würde heute einfach mal nicht so lange machen. Ja, ich muss, ich, ich muss, äh, ich, ich kann die letzten fünf, fünf Minuten noch füllen. Füll sie. Ähm. Und zwar, indem ich euch eine äh, ne schöne Woche, Woche wünschen möchte. Ich habe auch viel um die Ohren, weil wir nach, neuen, nach einem neuen Häuschen suchen. Und ich komme gerade von einem Termin und muss jetzt hoffentlich direkt in den nächsten rein. Ähm, ja. Wenn alles gut läuft. Äh, deswegen, deswegen bin ich. Das ist ein Haus für die
0: Hunde jetzt auch. Es, also, ist
1: nur ein Haus für die Hunde, ja. Also, ich ja. Lea wird ja, jetzt auch, wird ja jetzt auch, ist ja aus vier geworden. Und da dachten wir, es ist Zeit für ein eigenes Haus. Ne? Da soll sie mal gucken, dass er auf dem eigenen vier Beinen steht mal ein bisschen selbstständig wird. Aber lasst euch, lasst euch, ähm, lasst euch nicht verarschen da draußen. Ich glaube, ich glaube, dass man auch bei Finn Kliman hat so ein bisschen sehen können, dass da vielleicht potenziell ein bisschen Schein vorhanden sein könnte. Also ich meine, welcher, welcher wohltätige Supermann ist denn bitte nicht in der Lage, Handwerker zu bezahlen, während er sich zwei Wochen vorher einfach aus Zufall irgendwelche Immobilien kauft? Wasserturm verkauft. Ja, und das geht ja nicht nur um den Wasserturm, sondern da wurden ja auch noch ein paar andere Immobilien gekauft, ne, die dann frisch gemacht worden sind. Also das ist, das ist ja so eine, so, so eine Geschichte, da kann man hingucken, da kann man Konsequenzen draus ziehen. Und die einzigen, die Konsequenzen ziehen können, seid ihr. Wenn, ihr, wenn euch dieser Podcast hier zu anti ist, dann hört ihn nicht mehr. Weil damit bestraft ihr uns am meisten. Und wenn ihr ihn gut findet, weil wir eben doch ein bisschen deutscher und völkischer geworden sind, Ne? auch mit ein bisschen mal mit ein bisschen deutschem Akzent am Anfang und mit ein bisschen äh, gegen links Twitter schießen und so, falls euch das dann jetzt auch gefällt, dann teilt den Podcast doch ganz gerne mit euren Freunden und eurer Familie ja, verbreitet ihn, empfehlt ihn weiter gebt dem Ganzen eine Bewertung, egal wo wir sind auf allen Plattformen zu erreichen, solange bis Spotify endlich sagt, okay wir kaufen euch für eine hohe siebenstellige Summe ähm, Übrigens an dieser Stelle E-Mails gehen an karlmannsland.funk.de Da könnt ihr uns jederzeit, <lacht> jederzeit eine E-Mail schicken mit einem Angebot. Passt auf euch auf. Ähm, denkt drüber nach, was ihr konsumiert und was ihr unterstützen wollt. Und ähm, dann können wir dann können wir Stück für Stück über die, über die Jahre, die uns bis die Klimakatastrophe alles vernichtet, an Menschheit ähm, noch einen zumindest halbwegs schöneren Planeten machen. Ja, absolut.
0: Karl, ich danke dir für deine kostbare Zeit heute. Und ähm, unter 200 Quadratmetern
1: Wohnfläche für Hunde ist das nichts. Nee. Auf gar keinen Fall. Ich, wir sind derzeit so, wir, wir denken so, dass wir so, keine Ahnung, 400.000 Doppelhektar an, an, an Grundstück haben wollen und da eben so ein, so ein keine Ahnung, 600 Quadratmeter Häuschen, vierstöckig.
0: Ja. So, dann, äh, tschüss. So, ich muss jetzt mal weiter reintreten übrigens. Jungs, wir fangen wieder an zu treten.